0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。公元1506年，明武宗朱厚照登基，改年号为正德。他一当上皇帝，就把当太子时与他关系特别好的刘瑾等八个太监全部都提拔重用。人称正德八虎，其中最显赫的就是刘瑾，被任命为内官监，执掌营造宫院、陈园、陵寝等宫中大小事务，同时还委任他总督团营，统帅京师的卫戍军队。这位正德皇帝可是历史上有名的混混，他聪明异常，行事乖张。最喜欢的一件事就是玩当上皇帝后，玩起来更让人匪夷所思。他做皇帝不住在宫里，却跑到宫外建一个暴房，成天与宫女太监在那里嬉戏玩耍。他做皇帝还嫌不够，还自封威武大将军，带着军队跑到北边找蒙古人挑衅，居然屡战屡胜。像这样的玩法，不到一年时间，国库就被他折腾空了。没钱了，怎么玩呢？于是，正德皇帝聪明的脑袋灵机一动，他就在工部之上设一个黄庄，责成刘瑾盘查全国的军民府库、粮储、盐铁漕运，将全部的库存余额解送到京城，供他享用。这个刘瑾利用这个机会。将一半的钱财中饱私囊，于是有人向正德皇帝告状，他却满不在乎，翻着白眼说：“怕什么？刘瑾阉人一个，无儿无女，贪的钱他又吃不了喝不了，他爱贪就让他贪去吧。”正德皇帝不仅不处罚刘瑾，还索性把朝中大小事务全部委托他打理。自己正好可以一身轻的在报房里玩得不亦乐乎。本来刘瑾心里还有所畏惧，他见皇帝对他这么放纵，就更加的肆无忌惮了。他干脆把官员选拔任用、上呈奏折、面见皇上明码标价，包括京官出巡公干，以所去的地方的富裕程度，规定了不同等次的利钱。一次，工部的一个姓宋的几事官到遵化铁矿核查铁税，由于他生性老实胆小，没捞到什么好处，在回京的路上，一时又凑不齐上供刘景的力气，实在是走投无路了，又不敢回来，只好在途中的医馆里上吊自尽。这件事传到正德皇帝的耳中，他却说：“这个人太没本事。”这么好的肥差居然搞不到钱，留之无用，死不足惜。这样一来，刘瑾更是日进斗金。他府里的账不收钱，数都数不过来。为了方便，懒得计算，刘瑾就叫人专门设计了大小两样的粮钱容器，大的能装一万斤，叫方；小的能装一千斤，叫干。弹指间，三年就过去了，大明朝也被这帮大混混、小混混折腾得乌七八糟，朝堂上下怨声载道，一些国姓王爷蠢蠢欲动。正德四年，宁夏安化王朱宋贞凡率先发难，打着朱刘瑾清君侧的旗号造反。听说有人造反。正德皇帝不以为忤，反而高兴得手舞足蹈。他从报房里出来，直接就上了点将台，自封镇西大元帅，亲率十万精兵御驾亲征。他带兵刚出京师不久，前方传来捷报：游击将军裘月已平定叛乱，将安化王请获。可正德皇帝觉得还没玩够，继续带着大军。在西北黄土高原上游荡几个月，将安化王捉了放，放了捉，猫戏老鼠般的玩的半死，才尽兴班师回朝。带着十几万人一起玩，的确是好玩，可国库又开始告急，没钱可不行。在回京的路上，正德皇帝一边吃着鲜美的肥羊，一边想着搞钱的方法。他聪明的脑袋一转，一个绝妙的主意又出来了。一回到京城，正德皇帝一反常态，端坐在金銮大殿上，接受文武百官的朝贺。满朝文武以为太阳从西边出来了，而这时，随同正德皇帝御驾亲征八虎之一的张勇带着大军没有回营，却直奔刘瑾的府邸。这一查，真是让人瞠目结舌。不仅查出一千斤一锭的黄金八十八锭，白银八百锭，珍珠玛瑙堆积如山，而且还搜出了龙袍九件，玉玺一个，刀枪兵器无数。刘瑾包藏祸心，蓄意谋反，铁证如山。正德皇帝突然翻脸不认人。诛杀刘瑾九族二百余口，将他全部家产收归国库。正德皇帝还嫌不够，处死刘瑾也要赚一把。他下旨将刘瑾凌迟处死，趁木驴往来于东西市上，以每钱肉一干钱的明码标价，任人宰割购买。三天来。东西世上，人山人海，一些平时被刘瑾欺压凌辱、敢怒不敢言的百姓官员争相购买，一共割了 3,357 刀。正德皇帝高高的坐在朝堂之上，听着行刑官员的报告，哈哈大笑。他看着君臣们说：“这个刘景真是个肥羊。”一身臭肉，居然也能卖出三千三百五十一方七千干。众位卿家，你们好好掂量掂量，看你能值多少钱？问的朝堂下面的文武百官，个个噤若寒蝉，浑身上下寸寸发麻。